0: Estás escuchando Los mitos a consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte por qué la información es tan importante como la salud. Hasta el año 1821, la menopausia no tenía un nombre en la ciencia. Fue un médico francés quien en el siglo XIX acuñó este término para referirse a los cambios hormonales que las mujeres experimentan al final de su vida fértil. Hoy en día la menopausia está presente en los medios de comunicación, se escriben libros sobre ella y hasta actrices como Naomi Watts o Drew Barrymore forman parte de la industria que ha surgido alrededor de este periodo biológico. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué significa esta palabra?
1: No sé si es un poco por tabú o por miedo o lo que sea, pero sí que... Es como, yo lo veo un poco en montaña Everest por escalar, no me apetece nada. Hormonalmente es una montaña rusa. Pasamos a ser, vamos, unas señoras invisibles. Es un poco como la otra cara de la moneda de la adolescencia, ¿no? Y otra vez nos vuelve a recordar que ser mujer nunca deja de ser difícil, ¿no? Para nosotras. Bueno, antes de nada, creo que deberíamos empezar definiendo lo que es verdaderamente la menopausia. Esta se conoce como la condición que se alcanza cuando han pasado más de 12 meses desde la última regla. Esto implica la completa o casi completa ausencia de secreción de estrógenos por parte del ovario.
0: La que habla es la doctora Mónica Gutiérrez Simón, quien, desde el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, trata de arrojar luz sobre los clichés que suelen acompañar a la menopausia, un periodo que, aunque muchas mujeres no lo saben, ni ocurre de repente ni se limita a una sola fase.
1: La llegada de la menopausia no suele ser de manera abrupta, sino que es un periodo progresivo. Podríamos distinguir tres etapas. La reproductora, que correspondería principalmente con la vida fértil. La transición menopáusica, que se inicia con la llegada de los primeros desarreglos menstruales. Y la posmenopausia, que se inicia con el primer año sin reglas.
0: Es decir, que cuando la gente habla de menopausia, se refiere en realidad al periodo de premenopausia ese en el que nos imaginamos a una mujer de mediana edad plantada frente a un frigorífico abierto intentando refrescarse. Aunque la realidad es más compleja.
1: Es verdad que en esta etapa cada mujer lo vive de una manera muy diferente. No hay que olvidar que hay mujeres que se mantienen casi asintomáticas durante todo este proceso. Pero los síntomas más comunes, o al menos por los que las pacientes acuden más frecuentemente a la consulta, suelen ser los famosos sofocos y las duraciones nocturnas, el insomnio, los cambios de humor que son muy frecuentes y por otra parte estaría el aumento de peso o la sequedad vaginal que puede llegar a implicar incluso relaciones sexuales dolorosas en
0: ocasiones. En términos porcentuales entre un 60 y un 80% de las mujeres sufren algún tipo de síntomas muchos de los cuales pueden alargarse durante años aunque lo normal es que estos no se prolonguen más allá de los cuatro años. Hasta hace poco todos estos síntomas eran combatidos con terapia hormonal, un método muy popular en la década de los años 90, cuando hasta 15 millones de mujeres en Estados Unidos fueron tratadas con esta terapia. ¿Qué ocurrió en los últimos 30 años para que un tratamiento que ayudaba a millones de mujeres cayeran desuso? Demos un salto en el tiempo. Estamos en el año 2001 y la institución estadounidense Women's Health Initiative acaba de publicar los resultados de un estudio que confirma un mayor riesgo de cáncer de mama entre las pacientes tratadas con terapia hormonal.
1: Para este estudio utilizado un tipo de específico de hormonas que no se pautan hoy en día y además a dosis más elevadas de las habituales, por lo que harían falta más estudios para valorar si con los tratamientos que se pautan actualmente ese riesgo sigue siendo el mismo o no. Otras cosas a tener en cuenta serían, por ejemplo, la edad y la duración del tratamiento. En este estudio, la edad media de los pacientes era mayor de 60 años y actualmente por encima de en 60 años no está recomendado iniciar el tratamiento porque se considera que los riesgos son mayores que los beneficios.
0: Para poner en contexto el supuesto aumento de riesgo de cáncer de mama por el tratamiento hormonal, la realidad es que habría que tratar a 10.000 pacientes con terapia hormonal durante 5 años para ver ocho casos de cáncer de mama añadidos por este tratamiento. Y ahora ponemos otros mitos a consulta.
1: Me gustaría saber cuál es la causa de los sofocos que se dan durante la menopausia y cuánto suele durar. Aunque la causa de los sofocos no está del todo clara, sí que se sabe que los estrógenos están directamente relacionados con todo el proceso. Al final la menopausia no deja de ser la finalización de esa función ovárica que conlleva una disminución importante de los estrójanos en la sangre. Esta sintomatología vasomotora de la que hablábamos, que incluye sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insomnio o dolores de cabeza, será principalmente durante esos años de la transición menopáusica y el inicio de la menopausia. Y aunque en un pequeño porcentaje de mujeres se prolonga en el tiempo y puede durar muchos años, la media de duración de estos síntomas suele estar entre los cuatro años aproximadamente y después va mejorando progresivamente. Hola, quería saber si además de la terapia
0: hormonal existen otras cosas que se pueden hacer para mejorar los síntomas durante el periodo premenopáusico.
1: Otra recomendación general es evitar el consumo de cualquier tóxico, principalmente alcohol y el tabaco, que aumenta el riesgo cardiovascular. Que ya de por sí sufre un ligero aumento durante esta etapa y además se ha relacionado al tabaquismo con mayor frecuencia de su focus. Mantener una dieta equilibrada, rica en fruta y verduras siempre va a ser recomendable y aumentando ligeramente el consumo de calcio para prevenir también la osteoporosis, especialmente en esta etapa.
0: Estamos llegando al final de nuestro episodio y, como siempre, ponemos el acento en la importancia de un buen asesoramiento médico, porque la información es tan importante como la salud.
1: La terapia hormonal, aunque tiene sus innegables beneficios, no deja de ser una medicación con sus posibles efectos secundarios, por lo que solo estaría indicado en las pacientes que ven realmente afectada su calidad de vida por estos síntomas, que son las que obtienen un mayor beneficio del tratamiento. Otra situación muy distinta sería la de las pacientes que tienen una menopausia a una edad demasiado temprana, lo que se conoce como menopausia precoz o fallo ovárico precoz, en las que sí estaría indicado un tratamiento, aunque oscubrisen asintomáticas.
0: Este capítulo lo ha editado David Román. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.